0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Business Blogger podcast csatornán, én Csontné Nagy Noi vagyok, a Business Blogger, ma pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan szerez minimum 100 releváns érdeklődőt a szolgáltatásodra. A tartalmak a businessblogger.hu blog oldalán írásos formában is elérhetőek, de Instagramon, a businessblogger.hu profilomon is megosztok veled hasznos tartalmakat, illetve a Business Blogger Facebook oldalon is tudsz követni. Na de térjünk a lényegre, ügyfélszerző stratégia 2 így tud száz releváns érdeklődőt összegyűjteni. Ezzel a címmel készült a mai adás, és szintén ezen a címen találjátok meg a blogoldalon, hogyha írásos formában szeretnétek ezt a tartalmat elfogyasztani. Ezt a mai adást egyébként az egyik mentoráltunk iklette, aki a Business Mentor Program résztvevője, a képzésről azt tudni kell, hogy a három hónap során folyamatos kihívás elé állítjuk a mentoráltakat, nekik pedig mindig van egy újabb challenge. És hát ennek a kedves résztvevőnek, aki iklette ezt a mai adást, neki az volt a nagy kihívás, hogy minél több konzultációt tartson, és abból pedig a lehető legtöbb ügyfelet megszerezze. Hát nem könnyű elindulni vállalkozóként ezen az úton, az biztos, hiszen az ember az tele van bizonytalansággal. Ott van például az impostor szindróma, De sokaknak a posztolás is elég nehéz lehet, így például ezáltal az önreklám is, de ezekről már mind-mind-mind van podcast adás és blogbejegyzés is, szóval most nem is erről lesz szó. Van viszont valami, amiről azt gondolom, hogy érdemes részleteiben beszélni. Ez pedig az az ügyfélszerző stratégia, amikor rögtön egy ingyenes konzultáció keretein belül az ízelítőt a szolgáltatásodból, majd utána értékesítesz. Hát rengeteg kérdést azonban felvethet ez a módszer, hogyha még nem csináltad, vagy nem csináltad sokszor, vagy pedig nem hozott kellőképpen jó eredményeket. Például felmerülhet az, hogy kinek érdemes alkalmazni, vagy milyen ajánlatot kell produkálnom, hogy megérje ingyen adni a tudásom egy részét, vagy hogyan szerezzek potenciális ügyfeleket, akiknek meg tudom tartani az ingyenes konzultációt. És egyáltalán milyennek kell lennie, hogy vásároljanak tőlem, tehát magának a konzultációnak. Erről az utóbbiról most nem lesz szó, mert már így is nagyon-nagyon tartalmasra sikerült az adás, majd erről is lesz egy podcast adás a későbbiekben, viszont az előtte elhangzott kérdésekre mindenképpen választ fogok ma arra adni, és hát az a cél, hogy a mai adás végére előtted is kirajzolódjon, hogy hogyan tudnál akár száz konzultációt összehozni, és hát a szokásomhoz híven példákat is hoztam, így három példán foglak majd végigvezetni az adásban, és akkor szerintem térjünk is a lényegre. Az első nagy kérdés, hogy kinek válik be, mert hát, nem tudom, hogy ha egy olyan webshopot van, ami órákat árul, akkor nem biztos, hogy ez lesz a te szakterületed, vagy ez a te ügyfélszerző módszered, ez teljesen nyilvánvaló. Kezdjük inkább azzal, hogy akkor ki az, akire mégiscsak jó lehet, ki az, akinek mégiscsak jó lehet ez a fajta módszer. És hát azt gondolom, hogy aki egy picit belegondol, így a paraszt élsze, hát annak elég könnyen eldönthető, hogy, hogy mi a helyes válasz erre, hiszen ha olyan szolgáltatást nyújtasz, amelyen többször is találkozol az ügyfelekkel, egyfajta tanácsadása ez, akkor mindenképpen jó lehet számodra. Egyszer például kócs, hártanácsadó, marketingstratégia, tetahillinges, tanácsadó, mentor, oktató, kineziológus, pszichológus, asztrológus, nyelvtanál. Most egy jó párat felsoroltam, vagy tényleg bármilyen olyan szakember, aki egy több alkalmas együttműködést tud felajánlani, hát ez egy hasznos ügyfélszerző lehet számodra, hogyha ezek közül magadra ismertél. Vagy még az is lehet, hogy akkor is hasznos, hogyha nem ismertél magadra, de tényleg ez a szolgáltatás, ez a tanácsadás az, az iparág, amiben te is benne vagy. Hiszen azért gondoljunk csak bele, hogy nekünk szolgáltatóknak, hát azért van egy nagy hátrányunk a termékeket értékesítőkkel, vagy akár a kivitelezőkkel szemben, hogy a mi munkánk láthatatlan. Vagy inkább úgy mondom, hogy nehezebben látható, illusztrálható. Viszont ha egy próba alkalom során meg tudjuk mutatni azt, hogy mi várhat az ügyfélre, akkor érzékelhetővé tesszük számára, hogy, hogy mi a mi lehetőségünk, hogy mit nyújt számára. Könnyebben tud dönteni, hogy jó lesz-e velünk együttműködni, és számukra is kivilágosodik, hogy egy nyelvet beszélünk-e az ügyfelünkkel, mert azért azt gondolom, hogy vállalkozóként az egyik legjobb dolog, hogy meg tudjuk válogatni, hogy kikkel szeretnénk együtt dolgozni. És azért is gondolom remek lehetőségnek ezeket az ízelítőket, mert ez... Ez olyan, mint egy ruhapróba, egy divatáruházban. Ha a vevő a próba után elégedett a ruhával, akkor megveszi. Ez nekünk is jó, mert pénz áll a házhoz, és a vevőnek is, mert lett egy csodaszép új rúcia, amiben jól érzi magát. És ugyanígy, ha a próba során jól sikerülnek a dolgok, akkor az ügyféllel egy nagyszerű együttműködés bontakozhat ki. És így neki is könnyebb lesz dönteni, hiszen már tudja, hogy mi mellett teszi le a voksát, hiszen kipróbálta. Könnyebben fog igent mondani. Na, de nézzük is a folyamatot, hogy egyáltalán ez a stratégia hogyan is tud összeállni. Az első lépés a folyamatban gondolkodás. Azt gondolom, hogy mindenek előtt ahhoz, hogy ez valóban működőképes legyen, muszáj pontosan definiálnod azt, hogy mi az a több alkalmas konstrukció, amit értékesíteni szeretnél. Hogy mi az a folyamat, amin végigviszed, és ez milyen eredményt hoz majd az ő életébe és már is kifejtem, hogy mire gondolok, arra, hogy több olyan szolgáltató is van, aki alapvetően egy alkalmas szolgáltatásokat ad el. Legyen mondjuk az egyik példánk, Zsuzsi, a színtanácsadó. Elmegyek hozzá, kiderül, hogy élénk téltípus vagyok, aztán vidáman batyogok haza, és soha többet az életben nem találkozok vele ahelyett, hogy zsuzsi a tanácsadó mondjuk kiegészíteni a szolgáltatását, egy öt alkalmas együttműködés, amikor az első alkalommal mondjuk megismerem a színeimet, a második alkalommal az alkatomhoz illő szabás mintákat ismerteti meg velem, aztán a harmadik alkalommal segít abban, hogy sminkben mi az, ami jól állna nekem, a negyedikben mondjuk a hajamról lesz szó, meg hogy milyen kiegészítők állnának jól nekem, és mondjuk az ötödik a záró alkalommal meg elmegyünk együtt vásárolni mindezek tudatában. Most egyrészt több pénzt adok Zsuzsi zsebébe, másrészt pedig nagyobb, látványosabb eredmény érhető el, harmadrészt pedig a cikkben részletezett ügyfélszerző módszert és könnyebben tudja alkalmazni Zsuzsi. Ráadásul nem csak egy színtanácsadóként tekintek majd rá, hanem egy teljes körű szépségtanácsadóra, aki emelt a komplet vizuális összhatásom színvonalát, magyarul jobban nézek ki. Hála neki. Szóval... Nézzünk meg még másik két példát, hogy a lehető legkézzel foghatóbb legyen, hogy egyáltalán hogy is kell elképzelni ezt az egészet. Legyen a második példa mondjuk egy asztrológus. Legyen mondjuk Csaba. Az asztrológus nem mondjuk nemrég kezdte el a pályafutását, még egyelőre a teljes állása mellett csinálja, egy részmunkaidőben, mondjuk egyébként egy vidéki általános iskola rendszer gazdája, de nagyon sokat foglalkozik asztrológiával mindenki szabad idejében, és hát ő is megalkot egy ilyen együttműködési konstrukciót, ahol a vendégeinek próbál segíteni abba, hogy, hogy mi várhat rájuk a csillagok szerint. És az első ilyen alkalomnála az rögtön az lehet egy dupla alkalom ebben az együttműködéses konstrukcióban, hogy először ad mondjuk egy átfogó képet a kliensének a születési képletéről, majd pedig egy ilyen negyedéves előrejelzés beszélnek át, és utána ezt a negyedéves előrejelzést ezt még ismételgetik. És akkor igazából egy éven keresztül én négyszer elmentem ehhez az asztrológushoz, és abból az egyik az egy dupla alkalom volt, amikor így az alapokat is feltártuk. Szóval neki ez lenne mondjuk az ajánlat, amit értékesíteni fog. Aztán nézzük meg egy másikat, ami mondjuk kicsit ilyen businessesebb világ. Zsani a marketing zseni micsoda szellemes kis szójáték. Zsani mondjuk nagyon szereti a marketinget, remekül rálát a szakmára, és kifejezetten a KKV-knak tud segíteni, ő az ő célcsoportja. Cső ő az, aki irányt tud mutatni, és a három fős kis marketing ügynökségével még akár a kivételezést is át tudják vállalni az ügyfelek részére. Na most, ha a Zsani, mivel tapasztalt marketinges, és hát olvassa a business is, és ezért tudja jól, hogy egyszerű tanácsadás helyett érdemesebb folyamatokban gondolkodni, ennek megfelelően a következőképpen alakítottak ki a szolgáltatását. Az első alkalommal mondjuk megalkot egy ilyen speciális tesztet, amivel 50 pontot vizsgál meg, és ezzel fel tudja mérni azt, hogy az adott cégnek megfelelő a marketingje. Sőt, magát ezt az 50 pontos cseklistát, ezt a tesztet, ezt akár termékben is ki tudja küldeni. Aki kitölti ezt, annak ad egy elemzést, ez már egy ilyen telefonos konzultáció által mondjuk, hogy melyik az az öt hiányosság, amit elsőként érdemes beépíteniük, és a harmadik alkalommal pedig ezek után egy ilyen havi konzultációt ad el, és akár a megvalósításban is segíteni tud a kis csapatával, és hát legalább fél éves elköteleződést kér az ügyféltől, amíg azt az öt dolgot ki nem javítják, amit már előtte tisztáztak, hogy mit kellene kijavítani. Na hát, ugye miért meg dolog, hogyha nem csak egy alkalmat nyújtasz, hanem egy egész folyamatot? Tehát ez mindenképpen kell ahhoz, hogy az ügyfélszerzés gyanánt megérjenek egy ingyenes konzultációkat, úgynevezett próbaórákat tartanod, mert hogyha egyetlen egy alkalom az, amit egyébként értékesítenél, akkor nem érte meg, mert akkor sok időt elmésztene fel az, hogy te ingyenen tartod a kis konzultációkat, hiszen nem biztos, hogy mindegyikből lesz ügyfél. Tehát ezért is javaslom azt, hogy mielőtt tényleg belevágsz ebbe a típusú félszerzésbe, Mindenképpen meg kell nézned, hogy milyen konstrukciót kell kitalálnod, kidolgoznod ahhoz, hogy ez megérje számodra. No, most pedig nézzük meg, hogy hogyan szerez ügyfeleket konzultációra. Oké, okay, most már tudod, hogy egyáltalán mit fogsz eladni. Na, de kinek ad el? Hát szuper, hogy kitaláltad, hogy milyen Toda jó programod lesz, amivel megváltod a világot, de valahonnan azért elő kéne kapni azokat a potenciális ügyfeleket, igaz? No, hát ezért is alkottam meg ezt a blokkot, amikor egy picit erről szeretnék beszélni, hogy hogyan szerez ügyfeleket a konzultációra. Hatot hoztam most egy első körben. Tudom, hogy Annyira nem sok ez a hat, ez tény, viszont azt gondolom, hogy ez a hat is elég lehet ahhoz, hogy száz darab mondjuk fél órás konzultációt összehoz, vagy egy próbaórát befoglalj. Mondjuk tény, hogy akkor meglehetősen sűrű heted lesz, de mondjuk akár egy hónapra elosztva, akkor az már úgy azért élhetőbb verzió lenne. No nézzük meg, hogy mik ezek a módszerek. Az első, az egyik személyes kedvencem, az Instagram. Én imádom az Instát, de egyébként ezt valószínűleg nagyon jól tudod, hogyha követsz az Instagramon, és olvastál tőlem pár cikket, vagy hallgattad már néhány podcast adásomat. Hogyha nem nagyon igazodsz ki ebben a világban, akkor javaslom, hogy a blog oldalamon keresd meg az Instáról szóló cikkemet. A hol 2 kettő. Azt hiszem, hogy úgy emlékszem, hogy ez a cikk neve, azt érdemes elolvasni. Erről podcastedás az nem készült, mert ez még egy régebbi cikk, viszont jól fel lehet benne tárni az alapokat, hogyha valaki még most akarja elkezdeni ezt a világot. De most tételezzük fel, hogy ismered, használod, és van mondjuk már 500 olyan követőd, aki nem az unokatesod, meg nem az anyukád, hanem tényleg ilyen valós potenciális ügyfelekről van szó. Az egyik legjobb lehetőség, ha felveszed a kapcsolatot azokkal, akik aktivitást mutatnak a profilodon. Mondjuk úgy, hogy kiteszel egy képet, és lájkolják. Te pedig ráírsz, megköszönöd, és elkezdtek csevegni, majd megemlíted, hogy egyébként szívesen felajánlasz neki egy ingyenes konzultációt, hogyha már ilyen aktív követő. Ha van egy képed, amire 50 lájk like érkezett, és ebből mondjuk 35 olyan, aki ismeretlen, majd azokra mind ráírsz, és ebből 25 mondjuk vissza is válaszol, akik közül 20 fő él ezzel a lehetőséggel, akkor a száz konzultáció ötödét már megszerezted. Tehát már van 20 olyan ember, akivel tudsz beszélni. És ezt meg tudod tenni a sztorikra reagálók között is. Hogyha például te vagy Zsani, a Mark- a, nem a Zsani, a Zsuzsi, a színtanácsadó, akkor kitehetsz egy olyan sztorit, hogy megkérdezed a követőidet, hogy kb. hány olyan ruhadarabjuk van, amit nem használnak. Vagy mondjuk a Csabi az asztrológus példánál elmesélheti egy videósztoriban, hogy hogyan segít hozzá az önismerethez a születési képlet megismerése, és majd utána meg megkérdezi egy ilyen szavazós matricával, hogy ki szeretne fejlődni az önismeretben. Vagy például Zsani a marketing Zseni megkérdezheti a követőit, hogy szerintük az 50 pontos cseklistából hánynak felelhetnek meg. És aki pedig aktivitást mutatott, rögtön rá lehet írni, hogy felajánljuk számukra a segítségünket. Ha minden nap kiteszel egy ehhez hasonló sztorit, és közben új követőket szerzel, akkor biztos vagyok benne, hogy egy hét alatt itt is lesz legalább 10-15 olyan ember, persze a követő számtól függ, aki aktivitást mutat, és utána le tudsz vele egyeztetni egy megbeszélést. Tényleg a sztorik nagyon jól működnek szerintem, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Tehát akkor tegyük fel, hogy mondjuk ez megtörtént a sztorival is, és elkezdtek a kis példa embereink, Zsuzsi, Csabi és Zsani cselekedni, és akkor 10-15 ember, mondjuk megyünk egy átlagot, akkor a 20-hoz hozzáadjuk, akkor mondjuk tegyük fel, hogy 33 befoglalt tanácsadásnál járunk, tehát az instárból 33 olyan érdeklődőt tudtak összeszerezni, a fenti, tehát az előbb említett módszereke, ami számukra valós érdeklődőket hozott. És az Instagramból így gyakorlatilag megvan a kitűzött célszám egy harmada, és még van öt másik módszer. Szerintem az Instagram az tényleg az egyik legjobban működő platform. És akkor nézzük a következőt. Szintén egy közösségi média platform, méghozzá a Facebook, a Facebook közösségek. Super dolog egyébként, hogyha rátalálsz egy olyan közösségre, ahol értéket tud adni a te szolgáltatásod, ezért is nagyon fontos tudnod, hogy ki a te anélkül nem megy, vagy csak sokkal nehezebben. Azt látom, hogy gyakori hiba a kezdőknél, hogy mindenkire lőnek, mert ők bárkinek tudnak segíteni. Ami... Jogos, hiszen a fodrász is bárkinek le tudja vágni a haját, tehát ez teljesen egyértelmű. Na jó, aki a kopaszok, még nem sok mindent tud kezdeni, de úgy egyébként elég nagy célcsoportja van. De például a pénzügyi tanácsadó is. Minden aktív pénzkeresőnek tud javaslatokat adni. De még a példában említett Zsuzsi, a szint tanácsadó is bárkiről meg tudja mondani, hogy melyik szint tartozik. Szóval igen, nagyon jól tudom, hogy vannak ilyen esetek. Viszont akkor is azt gondolom, hogy akkor talált célba egy üzenet, ha az a lehető legspeciálisabb. Mert Zsuzsi kiposztolhatja egy vállalkozói női csoportba, meg egy teljesen általános, mondjuk az Aszthonysútyorgó Facebook csoportba is, hogy mennyire jó dolog a színtanácsadás, de a vállalkozói réteg, a vállalkozó női réteg egy sokkal szűkebb szegmens, jobban meg tudja őket szólítani. Tud arra appellálni, hogy mennyire fontos egy tárgyaláson vagy a videókészítésnél a magabiztosság, és hogy miért van az, hogy az egyik fősőt imádjuk, a másikat pedig megvettük, és csak áll a szekrényben. Célzottabb lesz az üzenet. Több embert fog érdekelni. Pedig egyébként mióta félhez mentem az asszonycsúgyorgó, a kedvenc Facebook csoportom, de attól még ez így van. Szóval minél célzottabb egy adott közösség, annál jobban be tud találni az üzenet, hogyha rájuk szabva írjuk azt. És ezért is javaslom, hogy szűkebb szegmensekre bontsd a célcsoportod, és úgy kommunikálj. És akkor nézzük meg ezeket a jó kis példákat. Mondjuk Zsuzsi írhat egy vállalkozói női csoportba, ahol a magabiztosságot hozzáelőtér be a szolgáltatása kapcsán. Aztán Fogja magát, keres egy mama csoportot, ott pedig arról beszél, hogy a baba mellett mindenki megérdemel egy kis én időt, és hogy legyünk otthon is olyan ruhában, ami, ami jól áll nekünk, hogy ettől is jobban érezzük magunkat. Aztán pedig egy önismereti csoportba is beírhat, ahol pedig a külsőnk önismeretéről ír, és arról, hogy hogyan fejlődött ő ebben a szint során, vagy hogy megismerte az ő színeit. És hogyha csak három csoportba engedélyezték, hogy kitetted az üzeneted, akkor is már több száz emberhez eljuthatott az. Főleg, hogy egy jó kis személyes sztorit írsz, nem pedig egy ilyen tukmálós pénztárcába mászós szöveget, meg ugye egyébként a hirdetéseket annyira nem is szokták túl sok helyen szeretni, akkor azért az jól tud kinézni, az népszerű tud lenni. És még jobb, hogyha aktivitásra sarkal beszélgetésre invitál, és arra kéri a tagokat, hogy osszák meg a tapasztalataikat. Feldobb esetleg egy olyan kérdést, hogy nektek melyik szín áll a legjobban, vagy azt, hogy mi a kedvenc ruhadarabotok. Vagy ha egy kicsikét direktebb módot válasz Zsuzsi, akkor a szöveginek a végén van egy ukász, hogy akit érdekelne bővebben, hogy mi áll jól neki, az írjon egy szív emojit. És hát tételezzük fel, hogy a következőképpen alakul a csoport. A vállalkozói női csoportban érkezett hat szívecske, azokra rá is Zsuzsi, és háromból lesz ö, ingyenes konzultáció mondjuk. Utána ott van a kismamás csoportban, 15 választ kapott, de mondjuk tegyük fel, hogy csak négy konzultáció lesz belőle. Igen, eléggé negatív becslés, de pont ezért, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy én elfogult vagyok, vagy hogy könnyen dobálózok a számokkal, picit próbálok így negatívabban tekinteni a becslésekre. És mondjuk tegyük fel, hogy egy önismereti csoportba is ír, ahol pedig 5 konzultációs időpont kerekedett és bár azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb számok is elérhetők, láttam már olyat, hogy hasonló felhívásra valakinek ilyen 50-70 érdeklődése lett, és ez csak egy csoport volt, és több csoportban is tett ki hasonló posztokat, de a negatív becslés alapján akkor most 45 konzultációs időpontnál tartunk, és akkor még van négy lehetőség, ugye az instából jött 33, akkor ebből jött még néhány konzultáció, és akkor az 45 összesen. No, Jajon a következő bázis, ahonnan összeszerezhetjük ezeket az embereket, akik érdeklődnek az ingyenes konzultáció után, ez pedig az affiliate partnerség. Ó, ez is egy nagyon-nagyon jó kis dolog tud lenni. Ez egy remek lehetőség arra, hogy új emberekhez juss el, ha affiliate partnereket keresel. Ez azt jelenti, hogy olyan embereket hívsz együttműködésre, akik nem a versenytársaid, viszont a célcsoportjuk megegyezik a tiéddel. Csabi, a mi lelkes asztrológusunk, mondjuk tudja ő, hogy számos embernek segítséget nyújthat az ő szolgáltatása, de elsősorban azokra lő, akik spirituális beállítottságú önfejlesztők. És így egy célcsoportja lehet például, egy célcsoportja lehet azokkal, akik mondjuk önismereti trénerek, vagy dita foglalkoznak, meditációs szakértőkkel is felveti a kapcsolatot, vagy bármilyen spirituális tanácsadóval, tanítóval, családállítóval. Szóval még sorolhatnám sokáig, hogy ki mindenen, de ezt Csabi jobban tudja. És ő úgy is dönthet, hogy ismeretleneket keres meg, és kér meg, némi jutalékért cserébe, hogy promozzák az ő konzultációs lehetőséget, de akár úgy is dönthet, hogy körülnéz, hogy megnézi, az ismerősök közül van-e ilyen szakember. És akárhogyan is legyen, tegyük fel, hogy kettő ilyen partnert sikerül összeszerezni, az ismét nem egy ilyen óriási nagy szám, direkt azért, hogy tényleg ne legyen az, hogy milyen nagy számokkal dobálozom, és tegyük fel, hogy ebből az egyik embernek van egy ezres méretű e-mail listája, az már úgy egészen jó. Tegyük fel, hogy az listája az nem a legnagyobb, és csak mondjuk 300 ember nyitja meg ezt az üzenetet, amit kiküldt. Tegyük fel, hogy nem olyan jó a címsor, és ezért ebből 150 mondjuk el is olvassa, és csak minden tizedik ember, az, aki tényleg felcsigáz ez az ingyenes konzultációs lehetőség, annak ellenére, hogy ők tényleg mind Csabi célcsoportja, hiszen ez egy affiliate partneri együttműködés, és így mondjuk 15 ember az, aki tényleg él ezzel az ingyenes lehetőséggel. De ugye van még egy másik partnerünk is, akinek mondjuk nincs e-mail listája, de van egy jó kis Facebook csoportja, és ott kiteszi ezt a lehetőséget, ott pedig 500 ember van ebben a közösségben, és abból 20-at érdekelt is, de mondjuk csak... 5 az, aki végül ténylegesen élt a lehetőséggel, és leegyeztették ezt az időpontot, ami azt jelenti, hogy az előbb 45-nél jártunk, tehát 45 időpont volt, amit leegyeztettünk, ebből lett most akkor 65, tehát akkor 65-nél járunk, is, ugye a 100 volt az, amit megcéloztunk, és igen, tudom, hogy az előbb még a Zsuzsi színtanácsadásáról volt szó, most meg a Csabi asztrológiáról. nem ez a lényeg, nem arról van szó, hogy most éppen melyik példát hozom, hanem arról, hogy hogyan tud növekedni az érdeklődők száma. És akkor most tartunk 65-nél, és még van három módszer. Na, mi lehet vajon a következő? Nem más, mint a Csali Termék kampány. A Csali Termékről már írtam például az első ügyfélszerzése stratégiáról szóló részben, ez podcastadásban nem készült el, ez csak a blogomon olvasható, és ö, szerintem más, akár adásban, akár posztban, akár sztoriban, instán említhettem már ezt a dolgot, de a lényeget azt ö, talán már te is ismered, hogy egy olyan ingyenes értékadó tartalmat készítesz, amilyen cserébe egy kontaktot kérsz. Ez általában egy e-mail cím, de lehet akár egy ö, Facebook tagság is, és tételezzük fel, hogy Zsani, a marketing Zsani, az 50 pontos checklistáját elkészítette, és egy e-book formájában öntötte. És mivel marketinges, vagy csak részt veszel az egyik business mentor programunkon, vagy elvégezt az akadémiát, ezért tud csinálni egy landing oldalt, és a rendszerét is elkészítette. Készít mondjuk egy szép kis Facebook hirdetést, és várja is, hogy jelentkezzenek a feliratkozók, akik letöltik ezt a cseklistát. És a cseklista végére pedig Zsani beírta, hogy egy 15-20 perces konzultáció keretein belül segít abban, hogy felméri, hogy melyik az az 5 dolog, amivel az adott cégnek, tehát cégre szabottan érdemes kezdeni a marketinget az 50 pontos listából. Ad hozzá ingyen tippeket, így tudni fogja az adott cégvezető, hogy egyáltalán hogyan fogjon bele. Zsani 2000 forintot tesz a napi Facebook hirdetésre, és kétféle kreatívval futtatja, leteszteli szépen, hogy melyik működik, melyik nem, amit már nem működik, az szépen le is állítja, és a két legsikeresebb kampánya fut párhuzamosan, és akkor ezekből naponta tíz feliratkozójon, és ennél azért jobb eredményeket is el lehet érni, de hagyjuk a pozitív vesléseket, most elnél nagyon negatívak vagyunk, és... Tegyük fel, hogy futtatja ezt a jó kis Facebook hirdetést, és akkor két hétig ö, megy ez a hírfolyamban, és jön belőle összesen 200 feliratkozó. Amikor valaki feliratkozik, ö, több olyan inger is éri, ami a konzultációra buzdítja őt ebben az esettanulmányban. Például mondjuk rákattint, letölti az e-bookot, és a köszönő oldalon rögtön tud konzultációra jelentkezni, tehát már akkor szembe jön vele, éri egy ilyen impulzus. Aztán az e a láblécében, meg mondjuk a leges legvégén is, illetve még a bevezetőnél is szó van a konzultációs lehetőségről. Tehát az jön velünk egyfolytában szembe, hogy gyere, ez a konzultációra. A feliratkozás után értékadó és hasznos üzenetek mennek ki, az, melyek közül mindegyikben meg van említve a konzultációra való felhívás. Tehát ott is ezzel találkozik egy folytában az, aki feliratkozott. De külön csak erről is megy ki mondjuk egy üzenet, hogy gyere, jelentkezz konzultációra. És hát Zsani annyira profi, hogy még remarketing hirdetést is állít be azoknak, akik látták a köszönő oldalt, de nem jelentkeztek hozzá konzultációra, így a konzultációra jelentkezés köszönő oldalát azt nem láttek, és így nekik is fut hirdetés arról, hogy jelentkezzenek a konzultációra. De tegyük fel hogy abból a 200 emberből csak minden tizedik ember az, aki tényleg érdeklődik ezéren, és minden erőfeszítés ellenére csupán 20 jelentkező jön be ebből a módszerből. Egyébként azt mondom, hogy ez, ez tényleg egy rendkívül negatív becslés, tehát a, valószínűleg ebben a példában a Zsani egyáltalán nem egy megnyerő személyiség, mert ennél sokkal jobb számokat is el lehet érni, de akkor most ott járunk, hogy ha 20 embert szerzett be ezt a sok erőfeszítés árán is, akkor is már 85 konzultációs időpontnál járunk. 85. Na, ez azért elég jó. Hát ezek után azért 15-öt már csak össze tudunk szedni. Én azt gondolom, menjünk és tovább, hogy milyen másik két módszer maradt még. A következő, az ötödik, az ajánlások kérése. És legyen szó akár Zsuzsiról, akár Csabiról, akár Zsaniról, akár bárki másról, tételezzük fel, hogy már ö, el is kezdték a 85 konzultációt megtartani haladnak szépen a sorban, folyamatosan adják az értéket, van, amiből lesz megbízás, valamelyikből nem, de ők csinálják töretlenül és nagy vidáman a dolgokat. Viszont mivel ők profik, és olvassák a blogomat, nagyon jól tudják, hogy a konzultációs partnereiktől ajánlás kérjenek megkérdezik őket, hogy tudnak-e olyan személyt, aki számára hasznos lehet ez az ingyenes tanácsadás. Függetlenül attól, hogy mi lett a vége, üzlet vagy sem, ők ezt megkérdezik. És biztos vagyok benne, hogy a 85 emberből legalább a feled, akkor legyünk megint pessimisták, akkor legyen csak a negyede az, aki mond egyetlen egy darab embert, aki ezt az ingyenes lehetőséget szívesen elfogadja és él vele, és azzal, hogy pár percben megismeri a színtípusokat és alkatokat, és hogy hogyan tud előnyösen megjelenni a zsuzsi esetében, vagy pedig azzal a lehetőséggel, hogy megismeri azt, hogy mi az ő napjegye, azt és hogy ezek alapján melyek a fő jellemzők rá, vagy pedig a zsani esetében, hogy minél érdemes neki fogni a marketingnek. Tehát biztos van olyan a megtartott konzultációk során, aki tud ajánlani olyan embert, aki számára ezek értékesek lehetnek. Tehát amit ő megkapott ingyen, azt másnak is szívesen továbbítja. És ezek mind hasznos információkat jelentenek, de tegyük fel, hogy a 85 ember ajánlásából csak 20 főhöz jut el ez az ajánlat, és abból csak mondjuk minden negyedik embert érdekel, szóval akkor végül is 5 főjön az ajánlásokból. Ez megint egy ilyen eléggé pessimista és Én azt gondolom, sokkal több jönne be neked, akár, hogyha te hallgatod ezt a podcasted, de biztos vagy benne, hogy 85-ből azért, hogyha csak 5 jön be, az, az eléggé gyenge, de, de mindegy, legyen ez a negatív becslés, csak hogy tényleg ne legyen az, hogy elfogult vagyok. És akkor most a lényeg, hogy 90-re nőtt a konzultációink száma. Tehát 90-nél tartunk a 100 Mi azt jelenti, hogy még azért tizet valahonnan össze kellene szerezni. És akkor jöjjön is az utolsó tipp, hogy hogyan szerezünk még érteklődőket a szolgáltatásunkra, a megosztás művészete. Ezt a címet adtam ennek az utolsó kis tippnek, mi már annyi mindent megtettünk, tehát ráírtunk az aktív Insta akkor most ott tartunk, hogy már Facebook csoportba is posztoltunk, affiliate partnereken keresztül is promótálták a mi szolgáltatásunkat, csali termékkampányt futtattunk, ajánlásokat kértünk a 85 embertől, sőt már akár 90-től, és... Hát akkor ott van a kérdés, hogy mit tehetünk, hogy még az a tíz ember valahogy bejöjjön, hogy azért meglegyen ez a szép szám, ez a százas. Hát erre egy demek lehetőség, hogyha megpróbálod minél több emberhez eljuttatni a konzultációs lehetőséget. Készítesz egy posztot a Facebook oldaladra, ahol megosztod, hogy mit ad egy konzultáció veled, és hogy lehet rá jelentkezni. És megkérsz mindenkit, akivel egy kicsikét is jobban vagy, hogy ossza meg ezt a lehetőséget az üzenő falán hát ha az ismerősik körben lesz, aki jelentkezik. Ezt akár játékosíthatod is, tehát nyereményjátéká is avanzálhatod, nyilván iparágtól függően. Mondjuk úgy, hogy a megosztó közül tíz személynek kis egy ingyenes alkalmat, hogyha megosztanak egy bizonyos posztot. És tessék, hogyha mondjuk ezt a módszert választod, akkor már is lett. 10 új konzultáció. Tehát meg van a bűvös százas lista. 100 emberrel van lehetőséget beszélni, száz embernek van lehetőséget értékesíteni. És a fentieket ismételgeted, akkor lehet belőle 200, 300, 400, 500, 1000 is. És folyamatosan ismételgettem azt az adás során, hogy ezek negatív becslések. Ezek többnyire alacsony számok. Biztos vagyok benne, hogy te, aki hallgatod ezt a podcast adást, biztos vagyok benne, hogy nagyobb számokat is össze tudsz hozni, hogyha ezeket folyamatosan csinálod. Tehát akár csak a, az Instagramnál még annyira nem is volt negatív a becslés, de mondjuk a, az akár az affiliate partnereknél, akár a Facebook közösségeknél, akár a csali termékkampánynál. Tehát itt mind-mind-mind nagyobb számok elérhetőek, szóval ez tényleg egy... Egy ilyen inspiráció számodra, hogy, hogy igenis érdemes nekiállni, érdemes csinálni ezeket a konzultációkat, hiszen így tudsz nagyot fejlődni, így tudsz minél több emberhez eljutni, benyomást, jó benyomást kelteni magadról, és utána pedig sikeresebbé tenni az értékesítést. No, hát, és ennyi is volt igazából a mai adás. Eléggé vegyes érzéseim vannak, hiszen úgy gondolom, hogy, hogy elég hasznos lett ez a kis gyűjtemény. Legalábbis egyébként nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam már a blogcikk formájára, de itt a podcast ederben is ugyanazt mondom el, mint ami a blogcikkben van. Nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy hasznos volt ez a cikk, viszont nem teljes, hiszen az, hogy még szerzünk száz érdeklődőt, az még nem jelenti azt, hogy lesz belőle eladás is. Tehát valahogy ezt a konzultációt meg kell tartani úgy, hogy az jó legyen, és hogy ott érdemes legyen az adott embernek tovább menni, hogy érezze a késztetést, hogy, hogy ezt számomra megéri. Ez most nem fér bele, mert téve így is hosszul lesz, hosszú lett, de biztos, hogy a későbbiekben erről is lesz majd szó a blogomon, vagy itt a podcast csatornán, mert szintén egy nagyon-nagyon hasznos dologról van szó, és egy nagyon fontos dologról a vállalkozás életében, de egyelőre ennyi volt már, remélem, hogy hasznos volt, remélem, hogy be fogod építeni a hallottakat, és bízom benne, hogy sikerre fogod vinni, és akár mégis is próbálsz tényleg te is egy ilyen százas challenge hogy vajon be tud eljönni ez a száz érdeklődő a vállalkozásodba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad ezt az adásomat, hogyha további érdekességeket szeretnél tőlem találni, akkor az Instagram oldalamon a businessblogger.hu-n, vagy pedig a Facebook oldalamon is tudsz követni, ott is megosztok hasznos tartalmakat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és további szép napot neked! Szia!